0: この間実家にいる時に妹がいきなりねえ、イカゲームしようって言い出してえイカゲームあの有名なドラマの賞金をかけたデスゲーム家族でってかなりびっくりしたんですけどよくよく聞いたらスイカゲームのことでしたスイカゲームって私も全然知らなかったんですけどなんかめちゃくちゃ実は流行ってるゲームらしくてかわいい顔がついたいろんな果物が上から落ちてくるっていうデスゲームとこう真逆の価値観世界観を持ったゲームでした藤岡なのおさ,さらの糸皆さんヤッホー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきますハッシュタグは番組本編と同じおささらナイトでつぶえてくださいいつも見てますおばあちゃんの感動サラダっていうのがありまして11月に親戚で淡路島を一緒にね旅したんですけどおばあちゃんがあるサラダをおいしいおいしいって言って食べててその旅行ではね、実は毎食本当に美味しいものばっかり食べてたんですけど、その中でもこのサラダが一番美味しいって言ってで、それどこで食べたかっていうと、農業をテーマにしたかやぶき屋根のすごい大きい天井の高いおしゃれなレストランなんですね。で、全部のランチに一人一つ結構大きなお皿、にいっぱいのサラダがついてくるんですよ。かぼちゃ、さつまいも、レタス、人参、大根、椎茸、ズッキーニ、レンコン、パプリカ、ブロッコリー、カリフラワー、オクラ、あと豆腐と卵とか、なんか20種類ぐらいなんかいろんなものが入ってて、で、これがおいしいおいしいっておばあちゃんが言って、これおかわりあるんかなーって。言うから私が店員さんに「すいませんあのサラダって単品で注文することってできるんですか?」って聞いたら「ありません」って言われて<笑>あくまでランチのセットについてるからそこからそのサラダのことを私は勝手に「おばあちゃん感動おかわり断られサラダ」って呼んでるんですけどそれをまあまあまたたいいつか食べさせてあげたいなーって思ってて思の、まあ、なんでかっていうとあの私のおばあちゃん結構最近足がむくんでるんででるすよでそれがすごい大変そうで歩くのも辛そうでなのになんか塩分の多いものとか通販で買ったピザとかそういうのばっかり食べてるんですよ。で塩分ってかなりむくみやすいからそんなねしょっぱいものよりも。野菜とか、カリウムがいっぱい入っているバナナとか、そういうのをたくさん食べた方がむくみにとってはいいのになーって思ってたら、そう思ってたら、おばあちゃん好みのサラダが見つかったわけだから、これはおばあちゃんが野菜をもりもり食べるいいきっかけだと思って、これいつか写真を見ながら私が作って再現してあげようと思っていたんですけど、それで先週ちょうどおじいちゃんの3回忌でおばあちゃんの家に行く機会があったのであ、これはサラダチャンスと思ってでね、このサラダなんでこんなに美味しいかっていうと食材ごとに味付けが違うんですよめちゃくちゃ凝ってて例えば同じ一皿に盛られてるのにレンコンはなんか酸っぱいピクルスみたいな感じかぼちゃはオイルレタスはドレッシングで、大根と人参はお出汁の味がしたりとか、本当に一個一個違って、普通そんなね、あの、お皿になんか野菜が盛られてたら、まあ全部同じドレッシングで食べるのかなとか思ったんですけど、じゃないんですよ。もう本当に一口ずつ味が違うから、飽きないというか楽しいの食べてて。だからね、食材を切るだけじゃなくて、本当に一つ一つ、これはどんな味だったかなって思い出しながら調理したんですよ。ほしたらね、サラダ一皿作るのに1時間以上かかりまして。それで、よしできたおばあちゃん感動、おかわり、断られ、サラダだよおばあちゃん呼んできて、目の前にお皿置いたら、私は自信満々で、はいって置いたら、うーん、<笑>みたいな。なんか全く、全くピンときてなくて。で、これあの淡路島の旅行のあのサラダだよ。おばあちゃんもう一回食べたいって言ってたよね。あれを再現したんだよ。結構時間かかったよ。これ一つ一つ味が違うんだよ。ってこう必死に説明し,し,したんだけど、うーん、みたいななんか<笑>。これ思ってたんと違う反応みたいな。で、まあちゃんと食べてはくれたんですけど、やっぱりあの感動には遠く及ばないというか、私も食べて、あ、結構再現できてるって思ったんですけど、なんかおばあちゃん的には、このお出汁の大根、美味しいけど、やっぱりあの店の出汁にはかなわんねーみたいなこと言ってて、あのー、おばあちゃん、あのー、孫補正ってやつはないんでしょうかと<笑>。レストランの味にはそりゃ叶わなくても、孫がわざわざ1時間かけて味を思い出しながら作ってくれたから、だから美味しいというマジックは特になく、めちゃくちゃ正当に評価されました。<笑>いや、まあ、そりゃそう、そりゃそうなんだけど、ありがとうございます。精進します。そんなわけで、皆さんは忘れられない美味しかったサラダってありますか結構あのインド料理屋さんで食べるあのなんかオレンジのドレッシングかかったサラダとかも美味しいですよね、うん、皆さんの好きなサラダよかったら教えてください気が向いたらというわけで今週もコーナーに参りましょう一つ目はこちらドライスル,イスル日常の中でふと感じるこれってみんなどうしてるんだろうという疑問をお送りいただいてます今週は先週私が問いかけた皆さんのお雑煮ってどんな感じですかというところお雑煮どないする問題に返信が来たのでそれをこのコーナーで紹介したいと思います。ラジオネーム羊くん。南さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さて先週の放送を聞いてお雑煮の話題。祖母が生きていた頃冬になると朝食はお雑煮一択になるんですが、祖母の出生地が福井だったので、なんと味噌味のお雑煮を作ってくれました。中身は角餅、半熟卵、と、三つ葉だったかなすごく温まるし、腹持ちがいいし、学生で朝部活のため、始発のバスで登校していた私はとても感謝していました。家内と一緒になってからは、出し込の効いた醤油味の一般的なお雑煮に変わりましたが、美味しく、正月から感謝の気持ちでいただいていますが、若い頃のお雑煮の味は忘れられず、舌が覚えているんだなぁと改めて考えます。そうですね。あの、つとってなんだろうってこのメール読んで思ったんですけど、つとってわかります。調べちゃったよ。あのね、つとって、つとってナルトなんだって。ナルトのさ、なんかのみたいになってるところがさ、つなんだよ。びっくりしちゃった。これでも当たり前の人にとって当たり前なんだろうね。続いて赤羽モンキーさん。みなみちゃんワンシャンハウ。うちのお雑煮は中国人の妻が作ります。中身は普通のだと思いますが、蜜葉、干し椎茸鶏肉、お餅2個食べ始めると何か足りない。そうだ、かまぼこちょうだいと入れてみると、あーら不思議。味にまとまりがつきました。そこにナルトもあったんですが、ナルトってなんで赤い渦を巻いているのか気になりました。映画男は辛いよのトラさんがラーメンに入っているナルトを見ると目が回るということをやっていて大笑いした覚えがあります。私は目が回りませんでしたが、なんであのデザインなんですか発案者にぜひ聞いてみたい案件です。みなみちゃんもそう思いませんかあ私もあまりナルトについて考えたことがなかったんですけど、まあこれも調べたら、ナルト海峡のそのあの海にできる渦潮っていうか渦巻きを表してっていうことらしいですね。なんで赤なのかはちょっと分かんないけど。うん。かわいいよね、なると。皆さんのそれぞれのお雑煮の話ちょっと聞けて嬉しかった。ありがとうございます。もう一つ、みかんはどちらから向くっていう話。チャーちゃんさん、みなみちゃん、あけましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。私は、みかんは下手から向きます。白い筋、アルベトが取りやすいからです。白い筋にも体にいい成分はあるみたいだけど、テンテンテン先週の放送でリスナーの平十郎さんが私の言いたいこと全部言ってくれてたので嬉しかったです。みなみちゃんのルーツは氷見なのですか私の父方の祖父は氷見から見たら富山湾の向こう側の旭町、旭町かなです。北海道って富山からの入植者が多いみたいですよ。そう。みかんをね、お尻から剥くのが当たり前だと思ってたから、下手から剥く人がいるのかいって思って、で、呼びかけたら、いたねー。で、私も一回やってみたの。そんな、ね、下手から剥くっていうことがあるんだと思ってやったら、確かに、なんかさ、アルベトその白い筋筋のところ、取りやすい。取りやすいっていうか、ごそっと取れるよね。なんか、下手から取ると。ヘタがさ、こう、ちょっとボタンのように若干残る感じもして。うん、でも今年はなんかわかんない。せっかくだからずっとヘタから向いてみようと思ってる。うん。<笑>そう、あのー、ひみね、えっと、こないだの地震でも、そ富山県の中でも結構被害がさ、あったらしいんだけど、ひみっていうとこは。氷見は、ぶりが美味しかったり、ほんと、立山連峰っていう、すごい綺麗な、なんか、日本のクリスタルガイザーみたいな<笑>なんか、すごい綺麗なさ、山の,あの白い連なる景色が海から見えたりして、美しいところなんだけど、そう、あのー、私のおじいちゃんの、この間三回忌やったおじいちゃんとは別の父方のおじいちゃんはそこ出身で、その上の代も多分ずっとそこにいたっぽいのよね。うん、だから、あ、そうか、私のルーツの一つはそこにあるのかなと思って去年の11月に一人で行ってきたんですよ。で、その時にちょうど金沢も行って、金沢は金沢で私住んでたから、うん、なんか思い出せるかもしれないと思って昔住んでたとことか行ったりして、金沢と姫とね、行ったりし,したばっかりで今回の、うん、地震があったから、いや、またすぐ行きたいなと思ってたら、こういうことになったから、いやー、ちょっと、びっくりだけど、これからもね、あの、細々としかできないかもしれないけど、自分の力では、長く被災地を、こう、支援していきたいって思う。で、今回、たまたま私は、すごくご縁がある場所だったんですよね。で、あの、チャーチャンさんの言ってる通り、そう、北海道、にも、富山県にご縁がある人が多いっていうの、なんかちらっとどっかで私も聞いて、ああ、そうなんだってすごい嬉しかったんだけど、そう、あの、たまたま自分が住んでなくても、その、地震があった地域とかに、めちゃめちゃ自分はご縁を感じるなって、あの、親戚が住んでるとか、知り合いが住んでるとか、なんかめちゃめちゃ好きな企業があるとか、わかんないけど、そういう場合もあるし、一方で私は2011年の、震災の時はあんまりその被災地にもともとのつながりを持ってなくてどんな力になれるのかとかこうどういうふうにすればいいのかっていうのがすごい悩んでた時期がめちゃくちゃ長くてなんか私なんかが唐突かなみたいな気持ちもしたしでもそんなふうに思う必要ももちろんないしなんかご縁って後からでも作れるから。今なんかあんまり知らない地域だなってもし思った人がいたとしてもこれからつながっていくこともすごくできるのでなんか逆にね例えば本当に小学でも一瞬こう募金をしたらそれが自分とその地域とのなんかつながりになったりもするし一歩踏み出すとめっちゃつながってご縁になってくきたりするからうん。そこのつながりとかご縁を深めていくことあの東北も含めてねっていうのを意識したいというかやっていきたいなって思ったりする、うん、そう多分リスナーの皆さんの中にもねいろんなところにルーツがあったりとかご縁があったりする人がいるんだろうなそういうのをたどったらもう日本中世界中にネットワークがたどってたどっていくとあるんだろうなって思ったりしますね皆さん他にもこれみんなどうしてるっていうことがあったらこの「どないする」のコーナーに送ってくださいみかんの皮どっちからむくみたいな些細なことで構いません2024年もお刺さらないとは些細なことを大事にしていきます純喫茶みなみはい、ここでは本編で読み切れなかったお便りなどなどをまったり読んでいきますコロンコロン、いらっしゃいませ今週はお茶漬けを出しますなぜなら今朝私が久しぶりに食べて美味しかったから私さ、子供の頃お茶漬け食べ過ぎて一回もう飽和しちゃったっていうか飽きちゃったことがあったんだけど皆さんそういう食べ物あります私はね、お茶漬けと舞茸これね、私これが好きだと思って食べて食べて食べて食べて食べまくってたらあもう一生分食べたなって日がある日突然訪れてそれからなんかたまにしか食べなくなっちゃったんだけどそういう食べ物ってみんなありますかありますよね<笑>教えてください1通目おささらネームタマさん寒い季節になると翌朝起きた時冷たいシャツを着るのが辛くなりますよねそれが憂鬱で布団から出るのがますます遅くなったりもしますそこで寝るときにシャツを布団の中に入れて温めるようにしましたでも布団の中へのシャツの入れ方が雑だと翌朝床の上で冷たくなっています<笑>シャツを布団に入れるようになってから一度温かい布団から出ないでパジャマからシャツに着替えるという方法も試しましたがこれは思ったほどうまくいきませんでしたかわいいねお布団で明日着るシャツも一緒に寝るってことか<笑><笑>でもそのシャツの寝相が悪くて外に出ちゃって冷たくなってる時もあるっていうなんか可愛い<笑>私も子どもの頃朝着替える時にあのストーブの前に今日着る服をちょっと置いといて温めてから着るっていうことをやった記憶がある気がする、まあ、あの家事には十分注意しなければいけませんけれども、ね、私は実は部屋着かパジャマか自分の中で着心地はめちゃめちゃパジャマだし部屋着なんだけど一応玄関には出られる服みたいななんかあの擬態擬態した普段着に擬態したパジャマみたいなのを着て寝てるからそのままあのー、まあ、ギリ人に会える<笑>でもさ毎日ちゃんとピシッとしたシャツを着なきゃいけないって時はね確かにシャツってそっか冷たいのかって今すごい思ったよ。うんね、なんかシャツを暖かく着る方法を知ってる。あの知識人がいたら教えてください。続いておささらネームスバルさん、南さん、スタッフの皆さんおばんです。おばんです。セルフほっこりまず思いつくのは温かいお茶です。コーヒーや日本茶も好きですが、ビッグほっこりを欲した時には紅茶と甘いものを用意することが多いです。その中でもおすすめのお茶のお供はストロープワッフルというオランダのお菓子です。薄い生地の間にキャラメルが挟まっていてお茶を入れたカップの上で温めて食べると柔らかくなったキャラメルがとろっとして想像しただけでほっこりしませんか札幌では百貨店に催事で売りに来る日本語が上手なオランダのおじさんが好きで来るたびに購入していますがつい先日無印良品でも売っているのを発見しました身近なところに落ちているプチ贅沢ほっこりぜひお試しくださいはあストロープワッフル私もこれこの間頂い,いて食べたんですよ美味しかったよあのこのひと手間がいいんですよねちょうどこのねマグカップとか紅茶のカップの上に置いてこう置けるような大きさのなんか丸なんだよねで置いてその蒸気でとろっとなってから食べるっていうなんかそこがちょっとね儀式みたいでいいよねただ食べるだけじゃなくてほっこり度が増す感じがするよねありがとうございます他にも皆さんのこだわりのおやつを教えてください続いてラジオネームタコ壁うじさん南さんスタッフの皆さん毎度タコでございます東京の分振りでは無事に超個人的時間旅行を入手できました大変楽しく解読しました皆様面白くて本当に素晴らしかったです。さてお題の「セルフほっこり」ですが私のほっこりは趣味で小説を書いているんですがこの度39冊目の小説を書き終えました主人公を与えて何らかの恋をするのですが私の場合は主人公と相手キャラをどんな関係にするか決めずに書いています筆の赴くままキャラクターである彼ら彼女らの感情の赴くまま2人にアドリブで演じてもらって、結果的にほっこりした恋愛になっているというパターンがほとんどです。自分の恋愛経験をフィードバックさせたり、他の恋愛ドラマなどからインスパイアを受けたりすることはありません。なので、出来上がると予想外の展開に、まず書いた私が驚き、とても尊い気持ちになるのです。まさにセルフほっこり。素晴らしい。すごいね、39冊目だって。札っていうことはええ手書きえどういうこと札っていうことは本にしてるっていうことそれともノートみたいなことに手書きしてるっていうことあすごい39冊目だってすもうこれは文豪ですねうんでも分かるなその創作ってさなんか自分が作るけど他人みたいな感じがしますよねうんいや本当に。だからやめられなないいいいうか自自分で描いて自分ででてびっくりみたいな<笑><笑>だからなんか自分でさ自分の手の内を全部さ分かってる気がするからさ自分なんかが書いてもこの程度までしか面白くならないだろうって最初はね思っちゃうんだけど実はなんか創作ってなんか自分が思ってもないところう無意識。なんかどっかに連れてってくれるみたいなのがあって自分より面白いものができたりするからやめられないいですすよねありがとうございます続いて直人さん南ちゃんこんばんはこんばんばは大晦日の夜に星空を見ようとベランダに出たらのの鐘の音が聞こえてきましたすかさず近所のお寺で感謝を込めてジョヤンの鐘をついてきました助やの鐘はうるさいと言われるご時世の世の中。寛容な気持ちの人たちでジュヤの鐘が聞かれたことがとても嬉しかったです。とてもほっこりしたあのジュヤの鐘の音を聞いた瞬間でした。おおすごいですね。ベランダに出たらジュヤの鐘が聞こえてきたから、すかさず近所のお寺にこう行ってジュヤの鐘をついてきたっていうなんか。ちょっとお祭り人間っていうか血が騒いだのかな聞こえたらそこに走っていくっていうのがすごいなんかほっこりしたんだけど私ジュョヤの鐘ついたことないんですよそんな行ったらつかせてもらえるものなんですかやってみたいなちょっと機会があったらうんなんか引き締まりそうだよね今年を自分のなんかその動作で終わらせられそうなんかいつもさにょろっと終わるからさ31日から1日の瞬間あなん,かなんか年越したなーみたいな<笑>なんか除夜の鐘ついたら今年終わりドンみたいなことができそうだからやってみたいな、えー、続いて行列パンダネームアッキーさん南さん早く皆さんが日常に戻れるように祈っていますさて小生お刺さ,さらないとは毎回カセットテープに録音して残しているんですが実は録音してから一度も聞いたことがないんですでも今日も録音してます自分で聞かないのになぜ録音するのでしょうそうです数世代先の子孫に聞いてもらいたいからです小生が一人で作るタイムカプセルですね発掘されなければそれまでですがそこで考えたんです将来何十本もカセットテープが残っていたら誰しもこれは何だろう何が録音されてるんだろうと興味を持つはずですだから録音を続けます先日カセットテープの在庫がなくなりかけたので買い足しましたそこでここが重要なポイントです南さん1回聞いただけで番組に興味を持たれないとカセットテープ君たちは捨てられるでしょうだからお願いします今の感じを継続するようにこうして自分では発掘しないタイムカプセルをせっせと作り続ける小生子孫にほほほと思われたい野望を持ってるんですうわー<笑>ありがとう<笑>録音して一回も聞いてないけどでもまだ買い足しに行ってるいやーその価値がある番組になってるといいなーって感じですけどそっかじゃあ今これももしかしたら。未来人が聞いてるかもしれないってことですよね。おーい未来のリスナーさんこちら2024年1月の藤岡みなみです。令和6年1月でございます。そう。今で言う最新技術って言ったら AI とか、なんか、なんか VR とか、あと月に行く旅行ができたらいいなみたいなことを2024年では考えてますけど未来の皆さんはどんな時代を生きてますかもう月旅行は当たり前ですか宇宙を経由した海外への移動とかもできてますか東京大阪間の移動は1時間ですか<笑>まあちょっとすごい明るい世の中とは言いづらい感じなんですけど私は世の中良くしていきたいという野望を持ってますし未来が明るいといいなと思ってますどうですか楽しい社会ですか急に未来人宛てになっちゃったけど緊張したな、なんか<笑>緊張しましたよそっか、なんかそうやってタイムカプセルをせっせと作ってもらえてると思ったら嬉しいですね行列パンダネームあっきーさんあなたはすごい仕事をしてますありがとうございますというわけで、えー、皆さんからのメールたくさんいただきましたありがとうございます来週も普通のお便りでもいいし最近やってないコーナーでもいいし例えば持ち寄りボキャブラリーのコーナーとかねどないするのコーナーとかね事情テクニックのコーナーとか送ってくださいえー、っと。みなさんが人生で食べ飽きたものも教えてください宛先はみなみ atmarkstv.jp ですじゃあ最後に明日からの予言をして終わりたいと思います、えー、明日とか来週とかどこかで食べるランチについてくるサラダがなぜかすごく美味しいでしょうそして再現をしようと思ってもその味にはなかなかたどり着けないぐらい美味しいでしょうか？っこ予言。まあね、サラダちょっと冷たいんでね。体冷やしたくない人は温野菜とか食べつつ、来週からもぼちぼちでやっていきましょう。またこの場所でお会いできるのを待ってまーす。お相手は藤岡みなみでした。またねー。